0: Você, que é um policial biônico mais estiloso que o Robocop, você que para subir um lance de escada precisa trocar a pilha das suas pernas, e você que para tirar onda usa óculos escuros toda hora, inclusive de noite em ambiente fechado, este cast é para você que é gamer como a gente. Outstanding
1: Diego Ferreira
0: seu Adam Jensen bacanudo
1: Rodrigo Estevão. Que ele vai virando aos poucos o super-homem, graças aos implantes genéticos. Antônio Lutfi.
2: Sempre que você começa com todos os poderes, você sabe que vai acontecer alguma coisa e você vai perder todos.
0: Amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui para falar do futuro de 2029 com meus amigos Rodrigo Esteban.
1: Cara, eu quero um óculos igual ao do, uh, do Adam Jensen, que é muito maneiro. Isso aí. E Antônio Lutf. Olá, é um prazer
2: estar com vocês. Mais uma vez para falar dessa franquia sensacional. Isso aí. Me ocupa é é. tanto.
0: <risos> Vamos falar de Deus Ex Mankind Divided, né? Já, já prometido. Né, que a gente ia fazer esse cast aí, já sempre, como no podcast do Fallout, no, no, no podcast do DLC, que a gente comentou já sobre o jogo, é, então agora vai se concretizar e vamos falar sobre Deus Ex, Mechanic.
1: Divided, é um ótimo... É uma, uma série, uma série agora que se torna frequente no gamer como a gente, né, cara? Que acho que já, já gravamos sobre o primeiro, né, o Human Revolution, que foi o nosso podcast número 14, né? E agora gravando sobre o, a continuação, é, ou seja, já estão criando aí um staple aí, né? Próximo Deus Ex já já tá na nossa mira também, né? acho que A gente vai sair.
0: ter que jogar o Deus Ex 1 então para poder comentar ele mais a fundo, hein?
1: É isso aí, o Antônio faz um monólogo sobre ele, a gente pode tem, tem,
0: tem uma dissertação de 120 <risos> páginas falando sobre... Exatamente, é o Ministério, né, cara? <risos> pra,
1: ele, pra, ele adquirir, pra ele ser o responsável pelo Ministério Deus Ex, ele teve que fazer a dissertação sobre o primeiro.
0: É justíssimo. Mas antes de começar essa dissertação, vamos aos recadinhos. E aí, Estevão, o que, que tem de recadinho pra gente aí?
1: Então, o primeiro recadinho é agradecer todos os comentários da galera é, no e-mail e no site é, e pedir pra vocês continuarem a comentar porque o feedback é muito, muito importante pra gente, é muito legal saber o que vocês estão pensando é, e é isso Segundo, segundo recadinho também muito importante é sobre as Forges Gamer como a gente, que na verdade é a nossa loja de camisas, né? É onde você vai poder comprar a sua armadura, a sua camisa gamer, e vai poder desfilar aí pela sua rua comandando. É, inclusive o Antônio, que aqui está, tem uma camisa dele da Forges, é, pode Sim. atestar sobre a qualidade fantástica dela e de como todos os amigos dele ficaram com inveja quando ele estava usando. Pô, e... <risos> e então, assim, para vocês quiserem dar, dar uma olhada lá, aproveita que agora tá com frete grátis, né, Diego?
0: Exatamente, são 10 estampas bem bacanas com várias cores, preço reduzido, frete grátis. Como o nosso amigo Stevox falou aí, quem comprar a camiseta leva também uma sensacional é, bolsa, também é né? um saco preto, né? de lixo, é uma bolsa do Gamercomagente personalizada, bem bacana para você desfilar por aí e causar inveja em todo mundo né? aí. E continue acessando aí o Gamercomagente.com lá você encontra nossos podcasts, artigos resenhas, link pro nosso Youtube, nosso Spotify né? com as playlists dos nossos podcasts musicais é, você também pode acessar os feeds dali né? tem o feed do iTunes, do SoundCloud é, e o do próprio site também e você pode colocar o nosso nome bacana no seu agregador de podcast favorito Gamer com a gente, pode digitar lá que você vai achar e vai receber em primeira mão todas as atualizações de podcast diretamente no seu celular iPad, tablets, enfim computador, porque não, né? as pessoas ainda usam né? então continue acompanhando a gente né? redes sociais, Twitter, Facebook só procurar pelo Gamer com a gente e pode falar com a gente aí no gamercomagente.gmail.com não, não somos acanhados, a gente responde todo mundo que, que falar com a gente então, vamos ao podcast Música Amigos, sejam bem-vindos a 2029, né, que aqui do lado, né, inclusive, falta pouco pra gente chegar. Excelente,
1: cara. Eu, eu <risos> nunca senti que eu estaria tão perto do futuro da ficção científica, cara. Pois
0: é, cara. Sabe o que é engraçado até, fazendo um paralelo aí, eu, eu acompanho muito é, o, o feed do Deus Ex no, no Facebook, né. E eles sempre colocam paradas assim, que às vezes você vê e não acredita, tipo, de implante mecânico e tal, as pessoas usando. Eu fico olhando aquilo e falei, caralho, mano, essa porra é de verdade mesmo? É só como se fosse um anúncio e tal? Mas não, não, cara, tem umas paradas bem, bem na vanguarda mesmo desse tipo de, de coisa. É bem interessante, fico meio chocado que tem muita coisa que tá bem próxima da gente já. Né, futuro do... é agora, né, cara? O futuro é... <risos> Clichêsão, né? O futuro é agora. né? E vamos falar de Deus Ex, Mekai Divided, né? A continuação de Deus Ex, Human Revolution, né? Que já falamos no podcast 14, que foi em 2027, que é mais perto ainda, né? E... Excelente. para quem não lembra, né? Do jogo, ou você pode ouvir nosso podcast depois de começar a ouvir agora, ou quando você der a new game no seu jogo é, vai ter um grande recap do Human Revolution né? mostrando os principais é, detalhes e tal da trama para poder você relembrar e vir fresquinho né? pro, pro jogo atual então, é, um tal? Grande,
1: é um grande recap mesmo na verdade, verdade né? você fica até você fica 15 minutos assistindo é. a história do jogo todo ele inclusive aborda o DLC né? então que foi bem é, interessante
0: é... Né? colocar o DLC no meio ali
1: o Human Revolution como o próprio nome diz né, foi a revolução do, do ser humano, né, então o jogo ele conta como que os seres humanos viviam super normais e tal, até que de repente eles começaram a receber modificações, né, e deixaram de ser super humanos, deixaram de ser, desculpa, humanos normais e passaram a se tornar não super humanos, mas humanos modificados, né, então... Especializados. É, exatamente, exatamente, especializados. Então, é aquele cara lá que é, ele recebe um, um implante na perna, ele passa a ter uma perna biônica e ele pular mais alto, o cara recebe um implante no braço que faz ele, faz ele ter uma força maior no braço, um negócio no olho que faz ele né, é, ver através da parede. Né? Então, ou seja, o cara meio que ele vai virando aos poucos o super-homem graças aos implantes. Genéticos, então essa é a temática da série Deus Ex, né? É, é, é tudo gira em torno dessas mudanças é, corporais que ocorreram, na verdade, no, 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 no corpo do ser humano. Então, o jogo Human Revolution, que foi o jogo que saiu primeiro para PC, para PS3 e para 360, é, ele abordava justamente isso: como os seres humanos eles deixaram de ser somente seres humanos e como parte deles acabaram ficando, né, se tornaram modificados ou especializados, como falou o Antônio, né? É, tudo assim isso é muito
0: bonito, é... né? Mas qual é o problema disso, né? O que, que, que foi é então, gerado?
1: É então, assim, o problema disso, assim no final do jogo, assim, eu sem querer dar muito spoiler do jogo, eu vou tentar, é, para não fazer uma zona de spoiler de um outro jogo que não é o tema do cast logo no início, né? Para não ficar muito forçado. Mas é, eu acho que o grande impacto do, do, do primeiro jogo no segundo né é que no, perto do final do primeiro jogo, na verdade, no final do primeiro jogo, ocorre um incidente. Né, com esses seres humanos modificados onde eles perdem o controle sobre as suas próprias habilidades é, alguns se tornam inclusive violentos né? então é, por N razões, que eu acho que não cabe aqui a gente entrar, como falou o Diego, se você quiser, você pode ir, escutar o podcast 14, então você pode jogar o jogo, que é um jogo muito bom, né? É, eles perdem esse controle, né? E, e isso acaba tendo um impacto mundial, né? É, é, o que acaba é, gerando com uma, uma divisão na, de opinião na humanidade. daí é um nome. Do, do jogo que a gente está falando agora, que é o Deus Ex Mankind Divided. Né? Então, na verdade, tem muitas pessoas que agora passaram a ser contra né? Essas, esses seres humanos modificados, muitas pessoas a favor. E, essa, e a temática do jogo é, é, gira realmente em torno disso, né, e, assim, acaba abordando até ainda mais forte uma questão de racismo, né, você, você anda no jogo, você vê que tem, por exemplo, um carro de, de metrô que é só para as pessoas modificadas, você tem banco de praça que é só para pessoa normal... Então, se for modificado, você não pode sentar. Então, eles fazem uma, um, um paralelo interessante com, com o racismo né, nessa questão do jogo. Mas eu acho que, falando de Human Revolution, sem dar muito spoiler, eu acho que esse é mais ou menos o background que a gente pode falar.
0: É, não sei se você lembra, mas a gente já deu vários spoilers até no DLC que eu comentei do, do, do próprio Deus Ex-Mechai Divided. Né? Você tá sendo bonzinho Verdade.
1: com memória vaga, tô sendo bonzinho, eu tô sendo assim, bonzinho. É justo,
0: justo, justo. É, então, né, depois desse recap bonito aí, é, você tem um gap de tempo, né De dois anos entre um jogo e outro é, tem um, Acontece algo no final Do Rainbow Revolution E até daria a entender que não tinha Nada depois, mas enfim Você prossegue com o seu Adam Jensen Bacanudo No Mecarno Divide, né Já já promovido, né Deixou de ser segurança de shopping, né Agora né, já é um policial da Interpol Não sei o que ele faz porque
1: parte. eu acho, mas, <risos> que assim, mas eu acho eu acho uma, uma, uma evolução interessante do personagem, né? Também é, também. Acho. Porque a gente é, acho que gente foi foco coisa que acho que nós três inclusive criticamos isso no, no outro podcast, né? É porque no final das contas, no primeiro, no primeiro jogo, ele era literalmente um segurança, né? Ele, né? Então ele não era um cara muito relevante, né? Exato. E, e agora ele... Né? Eu acho interessante que em dois anos ele de segurança ele passou a ser um agente da Interpol. E, e inclusive meio que louvado pela galera lá, inclusive, porque ele é o único agente modificado, né? Então sempre quando você entra lá no seu quartel general, o pessoal fica... Uau, olha o Adam Jensen. Exato, é. modificado e tal. É até engraçado, assim. Então... Eu acho que os desenvolvedores, eu acho que eles sentiram, eu acho que eles escutaram o um podcast gamer com como a gente. E, <risos> e,
0: claramente, <risos> claramente.
1: Claro, claramente escutaram e, e resolveram dar uma importância melhor para o emprego do personagem, para melhorar a, a presença dele no universo, assim, a inserção dele no universo, eu diria. Mas, 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 mas por favor, desculpa interromper, Código. Não,
0: valeu o paralelo aí. É. Então você tá em Dubai, né? E a Task Force 29 aí, que eu um nome horrível, mas beleza. É, vai, é. Vai, vai infiltrar um, um resort abandonado, né? que foi abandonado na construção justamente pelos, é, pelos acontecimentos do Human Revolution, que tá rolando lá um, um contrabando de armas, não sei o que, e você precisa proteger lá um informante, né? E essa missão vale como uma reintrodução ao universo, né? você se adaptar lá, a jogabilidade e tal. É um, é um belo tutorial com um pedacinho de história, né? E eu acho que ali você quando você começa e você tem todos os poderes do Adam Jensen, eu acho que você se sente tão bem assim, você se sente poderosíssimo, né? Eu acho que você se sente melhor do que propriamente no Human Revolution, né? Como você disse, é um cara já policial e tal, totalmente... É confiante, né, no que tá fazendo e tal, e isso fica bem claro quando você controla o personagem, né? Eu acho que isso é muito interessante nessa missão de tutorial. Que normalmente o tutorial ele te ensina a jogar de uma forma meio mongoloide, né? Tipo no Assassin's Creed, né? Perto X para subir na parede, né? E eu acho que não tem essa sensação quando, quando você joga o início do do jogo, né, não sei se vocês também tiveram essa, esse pensamento aí.
2: Sim, sim rola um aperte X pra quebrar a parede né, que eu acho Exato. bem mais interessante, logo no tutorial eu acho, eu acho <risos> isso legal. <risos> Mas, que a,
1: pergunta, a, a pergunta que eu faço pro Antônio, assim, que é o especialista da série, assim, é, eu sei que ele é um cara que ele sempre está esperando muito, Deus Ex, né? Que é, que é uma das séries favoritas dele e tal. Ele acompanha de perto. E, e assim, a minha primeira pergunta, assim, obviamente, antes da gente começar até entrar no próprio jogo, assim, o que, que você estava esperando desse início aí, jogando esse, esse tutorial, é, essa primeira missão, encontrando o Adam Jensen de novo? O que, que você achou, assim, o que, que você esperava do jogo é, 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 logo nesse início e voltou realmente ao mundo de Deus ex.
2: cara é, eu fui eu fui bem surpreendido pelo jogo assim positivamente surpreendido porque o Human Revolution como tá no, como eu falei no podcast anterior, ele me decepcionou assim bastante em relação à história e esse jogo ele, ele supriu todas as minhas necessidades de, de enredo e de, de lore assim é, do Deus ex e já no, no início não dá para entender muito bem mas assim eu gostei do fato de começar com todas as augmentations lá para poder usar todos os poderes você meio que sente, você já... tem, tem sempre um, um spoiler inicial, né, sempre você começa no, no God of War também é assim sempre que você começa com todos os poderes, você sabe que vai acontecer alguma coisa você vai perder todos e vai ter que evoluir todos eles de novo e... mas é maneiro, eu gostei do tutorial tive boas primeiras impressões e elas foram só... É, elas foram só alcançadas ao longo do jogo, foi realmente um jogo muito bom e já começou muito bem
0: Boa, né? é porque até é curioso, né? porque é um jogo que, que é continuação de outro, né, não faria sentido o jogo começar e você tá perneta, né, e tá Sim. Igual, igual os jogos do Batman, né? Você vai, aprende um montão de jogo, coisa no Knight no e de repente no Arkham City o Batman não sabe fazer nada. Não, não faz sentido, né? Os desenvolvedores eles têm que pensar em outras coisas para poder é, continuar a evolução do personagem né? e ainda acrescentar coisas novas, para que você não sinta estagnado. Né? Acho que fizeram bem isso de você já começar sendo bonzão e depois perder de alguma forma esses poderes. Sim. Por algum motivo que faz sentido. Né?
2: É, não, esse, o motivo faz total sentido. É, é isso que, o motivo é bom, na verdade, verdade. É, é parte da história, eu acho interessante esse, Essa perda de poder
0: Exato, é. isso foi bem legal E você Estevão, o que, que você tava pensando aí, então, Aproveitando essa
1: pergunta aí? Cara, vocês... é, eu vou te falar o seguinte que, é, eu, Obviamente eu fui jogar muito depois De vocês dois, né? os grandes bravadores de Deus é, Ex Já tinham jogado antes, o Antônio no primeiro dia Estava jogando, já estava mandando eu pegar Falando, não, não, Rodrigo, pega e tal Não sei o que, não sei o que Aí você depois também fez a mesma coisa Então, na verdade, para variar, minha expectativa estava sempre muito alta né? E eu acho que depois a gente pode acabar entrando mais nisso ao longo do, do, do podcast. Assim, quanto a, quão alto estava a minha expectativa e como é que foi a minha é, percepção de acordo com a realidade à medida que eu, que eu fui jogando. Mas, de qualquer forma, assim, eu, achei muito bom, eu achei muito bom voltar para o universo de Deus Ex. Eu acho que é, o, o, o Adam Jensen, eu acho que ele é um personagem que, ainda que eu gostaria que eles explorassem ele mais é, psicologicamente assim mais as próprias motivações dele não só um cara de ah não eu quero lutar pela igualdade ou ah eu quero é, é, vencer os, os caras malvados eu gostaria realmente que eles Entrassem mais a fundo, mas de qualquer forma, assim, voltar ao mundo de Deus Ex é muito bom. É um mundo que me agrada, é uma ficção científica boa e a forma como o jogo é construído, de você né, é, ter suas habilidades, você poder fazer várias coisas de jeito diferente, me agrada muito. E no próprio tutorial é uma, é uma missão é curta, né, mas é uma missão muito boa e que já mostra que você pode fazer várias coisas de formas diferentes, entendeu? Então é, eu achei bem divertido e fiquei bem empolgado com o início.
0: Justíssimo, né? E aí terminando essa missão, né, óbvio que ela tá errado, né, é um clássico, né é uma, outra, uma outra facção né, de um grupo de pessoas com máscaras douradas interrompe lá a missão e não sei o que e acaba que o Aden Jensen pensa que tem outra coisa, né tem alguma alguma coisa de diferente aqui que essa missão não tá me falando, né, ele tava com a pulga atrás da orelha biônica dele lá, né certo,
1: né? É, então não, é isso, é isso e aí é. realmente ele, ele vai pra praga e que é na verdade o um mundo aberto do jogo, né? Exato. Então que é como se fosse o grande hub que você vai poder jogar é, é, vai poder fazer as missões de, da história e você vai poder fazer, fazer side quest né? Porque seguindo né, a linha da própria série né, uma série que é uma série que né, a gente está tá acostumado a ter, na verdade, sidequest de qualidade, e é isso. <risos> <risos>
0: Não, em Praga, né, que é o hub e tal, acho que a gente pode até acrescentar mais um pedacinho já que de coisa, né, já que também faz parte do plot, né, que é aí que o Adam Jensen perde os implantes dele, né, que ele tava utilizando, porque eles foram pegos é, num atentado terrorista né, no metrô, e ele acaba sendo atingido pela bomba e fica né, sem os seus implantes né, fica com defeito na, na verdade né. acho que é legal a gente falar isso porque ele vai entrar um pouco de jogabilidade também nessa questão da da explosão não é só uma parte de história ele também afeta um pouco a jogabilidade e não é bem um spoilerzão porque né, tá no início, Logo do, início
1: jogo, do jogo tá no Logo início do, do
0: jogo. jogo então a premissa do jogo é o, o Adanjese foi enviado para parar essa é, interceptar essa... essa contrabando de armas... né? Parecer um grupo novo lá... quando ele volta pra Praga... É, tem um tal terrorista, então ele precisa juntar essas peças aí e ver que diabos está acontecendo, né? E o pano de fundo de tudo isso é essa questão da desigualdade entre os humanos e os aumentados, né? A Praga virou uma cidade meio que sitiada, né? A polícia é ostensiva no meio da cidade, elas param as pessoas, né? Você vai andando, vai vendo isso, né? Então é, é bastante tenso. Né? E... apesar
1: a pesar, a pesar de não afetar muito o Jensen, né? que é muito exato. engraçado né é, claro, quando, você é pega o er... quando você pega é. o metrô errado assim, os policiais te param não, você é um ser humano aumentado aí você pega e tira, dá uma carteirada no cara assim, dá, né? dá uma carteirada <risos> Olha aqui, eu sou agente da Interpol Eu sou não sei o que Mas é engraçado assim que, eu, Na verdade enquanto você né, faz essa Por exemplo, anda de metrô, que é esse exemplo que eu dei É engraçado porque é o, mais ou menos o loading do jogo né? Então o jogo fica, fica dando um loading Enquanto ele faz isso E aí, se você tá no, no, no carro dos humanos assim, Os humanos ficam meio que olhando pra você <risos> É, bem é. maneiro tem uma mãe com um filho que ela fica meio que tentando... Tipo, botando a mão pra mim que proteger o filho. Você não tá fazendo nada, você tá parado <risos> e tal. Então eu acho bem legal esse tipo de ambientação que tem até no loading do jogo, né? Então eles tentam realmente... É, passar isso pro... Pro... Pro, né? pro, pro gameplay pro mesmo,
0: né? É. Porque acaba que... Isso tá. afeta o seu gameplay, né? Você ser parado e tal. Não sei o que. Isso dá uma interrompida, né? É. Então, ficou bem legal mesmo isso, né?
1: É, você e... realmente, você passa você passa a usar o vagão dos aumentados pra você não ser parado toda hora, porque senão você realmente é parado toda hora e é tipo uma animação que você não consegue pular Exato, então eu, é, é pra ser eu faço... chato, né? É pra, é, ser é, chato. é pra ser chato É pra chato, se é.
2: sentir na pele do cara de
1: fato né? Exatamente assim, no, no Exatamente, muito bem bolado, muito bem bolado, assim, parabéns aí para os desenvolvedores.
0: Mandaram bem, né, então Praga não é tão gigante assim, mas tem vários lugares, né? várias locações, né eu acho que ao reduzir o escopo do jogo eles puderam fazer o design de fases muito melhor do que o Human Revolution, né? eu já gostava bastante no design lá, só que tinha um... você ia para vários lugares no mundo né e, e acabava que existia uma certa... Confluência de temas, né? E eu acho que aqui, mesmo sendo num lugar só, você tem várias opções para comprar, fazer, para se locomover na cidade, né? E resolver as side quests e tal, enfim. Né? Não, não sei se foi a impressão que vocês tiveram também nessa questão de design, que é uma, algo que eu prestei bastante atenção até hum. no jogo.
2: Eu acho que o fato de ter uma localização só deu oportunidade para os caras aprofundarem mais. Essa localização, em vez de fazer de fato vários lugares que tem pouca coisa para fazer, fizeram tipo, um lugar com muita coisa para fazer. E é interessante que, como você revisita depois de várias missões principais, você vai vendo o, a decadência do lugar, né? porque vai vai dando merda, vai, vai piorando a situação global. E, e você vê como Praga vai vai ficando mais é, autoritário, mais segregado e mais caótico. É, é maneiro você ter essa revisitação no mesmo lugar
0: justiça maneira.
1: Eu concordo com vocês. É realmente assim toda essa essa parte temporal que o Antônio falou e da evolução ou, é, é, ou involução diria até de Praga, né? É realmente muito legal é, de ver. Mas, entretanto, tem que ser um ponto contra, assim, porque eu realmente eu sinto falta de ter outros lugares para ir. Assim, eu inclusive achei que os outros lugares que você vai, é, eles por conta deles terem né, dependido muita coisa em Praga eu achei que os outros lugares que você vai, eles acabam sendo curtos até, entendeu? Eu fiquei com vontade de explorar mais, ter mais coisa pra fazer nos outros lugares, né? Eu fiquei com vontade de jogar mais, esse é o ponto. O que mostra na verdade que o desenvolvedor também não tá indo por um, por um lado errado, né? Se ele deixa o gamer uhum. com vontade de jogar, eu acho que é legal, né? Mas, mas a verdade é que você não tem muita coisa pra fazer nos outros lugares também. Não tem a missão, às vezes você tem uma ou outra missão é uma.. Né, na verdade eu me lembro aqui de agora de uma só missão paralela que tem dentro de um desses lugares que você viaja pra ir. Mas, mas fora isso, é realmente só um lugar pra você fazer a sua missão. principal é você voltar. Né, você realmente fica não no, no hub de praga o, o tempo inteiro.
0: Entendi, entendi. É, mas estão no hub de praga, tem muita coisa pra você fazer também, né? Tem as side quests, né? Que já virou o parâmetro da série né? no Remo Revolution, que serem de bastante qualidade, ter não sei só o Fat Quest tradicional que a gente conhece e odeia, né, mas sim algo mais robusto, né, e com decisões a serem tomadas e tal, não sei o que, é, eu, eu, eu não sei, eu não lembro, eu acho que eu eu não sei se esse jogo teve mais ou menos que Human Revolution, mas eu fiz todos, eu fiquei com a impressão de que eu quero, queria mais, eu acho que até eu compartilho um pouco essa questão com o do Estevão, porque eu, eu gostei tanto de fazer as Side Quest nesse jogo que eu achei, caramba, por que que não me Dão mais coisa disso, né? Assim, eu, eu fiquei realmente interessado em, em, em buscar mais conteúdo dentro ali, né? Talvez... E qual foi a
1: sua, sua sidequest favorita? Já que você tá falando que você gostou tanto da sidequest? Boa,
0: é, cara, eu gostei muito daquela do, do Assassino de, de ah. Aumentados, né? Essa foi demais. Ah
2: essa é demais mesmo, essa, essa é minha preferida
0: essa foi muito boa, acho que o clima da cidade na, 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 pra não dar tanto spoiler né, assim, o, o estado da cidade de Praga, onde que ela se encontrava favorecia acontecer algo nesse nível né? e, e eu acho que o clima ficou muito bom assim, pra você fazer uma investigação de um assassinato, assim, eu curti muito fazer essa missão foi bem legal mesmo o que eu acho
1: o que eu achei estranho, o que eu achei legal na verdade dessa, dessa missão é que é, na verdade ela tem como na verdade no Deus Ex é, ela tem inclusive uma, uma coisa assim a, a gente está acostumado no Deus Ex a ter side quest com vários finais né uhum. e o interessante dessa missão é que dependendo de como você resolve ela você abre uma outra sidequest, né? Sim isso, sim. isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque, é, 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 como você bem falou, assim, é uma sidequest que você descobriu um assassino. E se você chega a uma determinada conclusão nessa sidequest, você abre uma outra sidequest sobre o mesmo caso, entendeu? Então, eu achei isso fantástico, porque na verdade é uma sidequest ligada a uma outra sidequest. Então, realmente é realmente uma sidequest muito, muito boa do Deus Exas. Assim, e o plot twist é
2: muito bom, né, cara? E porque o plot to... é, é e
1: o plot isso do final é excelente. É excelente. Da, da, da última sidequest, você quer dizer, né?
2: Sim, da, sim, é. Tô é, falando é, dessa, dessa linha inteira, né? Eu tô considerando isso, como isso, só, é, dessa linha é, inteira, é, assim, é, 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 o motivo é genial e, 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 e o final é maneiro. Eu é, é realmente é a minha preferida.
1: Verdade, muito bom. Eu gostei muito dessa também que você está falando. Eu acho que, que acaba sendo um consenso dos três. Mas outra que eu gostei também muito foi, uma, foi logo no início do jogo. É, e eu acho que é sempre legal você pegar uma sidequest boa no início do jogo pra você ficar meio que motivado né, a, 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 a fazer as próprias quests, né, cara, porque às vezes você vai fazer um jogo você faz uma side quest e acha ruim ou você faz os outros e você acha ruim também e aí você, você fica, ah, pra que eu vou fazer? Eu vou fazer a história e vou terminar logo esse jogo né? eu acho que é, é, eu acho legal povoar o jogo de side quest boas no início, e logo no início tem uma side quest que você pega que é a side quest do mágico
2: que, Puta, que você essa é muito boa também. Casa,
1: é, que você desce para o. A praga divide em mais ou menos assim. Eu defini em três níveis, né? Que é o nível do solo normal, é os telhados, que tem algumas coisas que você tem, tem para pegar nos telhados fazer nos telhados, mas tem uma grande parte de praga também que é o subterrâneo. Né, que é o esgoto, então você chega a descer pro esgoto e quando você chega lá tem um cara que ele tá fazendo hipnose em todo mundo e tá é, é, construiu uma sociedadezinha ali, influencia todo mundo mentalmente e a missão do Adam Jensen na verdade, da SideQuest é você conseguir liberar todas aquelas pessoas lá né então você primeiro tem que descobrir como é que o cara tá fazendo aquilo, para depois conseguir né de, desbaratar o charlatão, então é muito legal assim, eu acho que a SideQuest do, do, do Zex, eu acho que é talvez um dos grandes pontos altos da série, né? Como é que eles fazem isso e principalmente as soluções diversas que você tem pra cada sidequest. Você pode terminar bem, você pode terminar mal, você pode terminar brigando, você pode terminar só batendo papo com as pessoas, né? Então é, é realmente muito maneiro.
0: É, teve uma é. que eu não gostei, na verdade, mas eu não sei se vale a pena Bom. comentar aqui é ou na, na zona de spoilers, que é a do David Surf, a sidequest. de spoilers. spoilers.
1: spoilers. Essa,
0: essa é melhor na zona de spoilers. Essa, é. É, não sei se tá, deve se bobear, também tá é consenso ela, de ser, de ser tão boa assim. É, mas vamos, é. vamos guardar essa vamos aí buscar. pra.
2: É, eu quero falar de uma outra que eu acho muito boa, porque o, o Rodrigo falou né que sentiu falta do, dos lugares amplos e tal. É, eu entendo ele, mas assim, teve um lugar que eu achei muito, muito errado que é o Golem City, né, que, que é que quando você chega no, num gueto bizarro dos, dos, dos aumentados, lá, dos, dos biônicos é. pobres. E, e realmente você sente o drama da, da galera ali, né? um, um gueto bizarro, sem nada, e quando você explora esse gueto, você vê as histórias, é, é, os dramas das pessoas, tem um, um cara que, não sei se vocês exploraram tanto, mas tem uma, um cara que você começa a ver uma troca de mails entre ele e o irmão, ele falando que a vida tá difícil, que ele não consegue sustentar a família, que a mulher tá grávida, não sei o que você vai explorando, vai explorando, isso não é uma side quest isso é só uma exploração mesmo aí você entra na casa do cara e tá tipo geral morto, o maluco matou a família, uma parada bizarra então tipo e, e, e nessa, e logo antes de você ir pra aí tem uma side quest que você que obviamente é um estado muito burocrático os, os, as pessoas com com, com próteses biônicas tem que andar com documentação, é restrito pra cacete e você tem um, um, um momento em que você vai dar um documento falso para um, duas pessoas com, com, com prótese, para elas escaparem de praga. Se elas não tiverem esse documento, elas vão ser mandadas para esse gueto. E chega na hora dá um chabu dá um, um aqui que você tem que escolher uma pessoa só. E as duas é pessoas têm seus dramas, têm suas histórias, é uma escolha difícil. Muito e... bem bolada. É. É, e você escolhe uma delas. Assim, obviamente, depois você joga e você escolhe outra pessoa. Mas no primeiro playthrough você escolhe uma. E depois, tudo bem. Meio que você entrega o documento pra essa pessoa. Você não sabe mais de nada. Você assume que a pessoa escapou. Só que depois, quando você chega nessa Golden City, que é um gueto, você encontra a pessoa que você não escolheu. Tipo, totalmente zoada. Num, num numa cabine é, é, toda fodida. E, e o cara, tipo, sei lá, perdeu tudo. Ou é um cara ou uma mulher. Né? Isso, No é. meu caso, foi um cara que ficou pra trás. Aí ele tá lá, tipo, é, é, num gueto e, e realmente você sente o peso da sua escolha. Que geralmente side SideQuest você não sente muito peso. Você resolve ali, você tem várias Sim, escolhas... E acabou, e né? E acabou, acabou. né? É, é. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, depois no final do jogo você tem a chance de ajudar quem você não ajudou no início. Que eu acho um final meio bonzinho que podia até não ter, mas enfim, tem. Essa mas opção. De
1: qualquer, de qualquer forma, assim... É assim. Então, assim, eu acho que é, é consenso que no geral assim as SideQuest jogos são muito boas. Né? É, não, não só pela questão da história, mas também pela forma como você resolve e também pelas implicações dela depois. Então é muito, muito legal aí. Mais uma vez, parabéns aí para os desenvolvedores pela saída com a jogo, Porque eu acho que talvez seja, na minha modesta opinião, o, o ponto alto do jogo. É porque tem algumas ressalvas quanto a história principal.
0: Eu, eu, concordo. eu concordo também. <risos> mas de novo vamos guardar isso para nós. Vamos por, guardar né?
1: isso para só nós... é, vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar.
0: Entrar na jogabilidade, né? Que que o que, que tem de novidade aí, tal, no jogo, em termos de jogabilidade, não sei o que. Né? A gente já comentou é, que a premissa foi é, o... o o Adangience né, perder os implantes dele no início do jogo né e você faz uma side quest lá também para você poder é, recuperar seus implantes voltar a funcionar o corpo dele né a máquina né e, e você acaba descobrindo que inclusive há, há, há alguns que não eram parte originais do Adam Jensen, né e, e acho que essa que é a novidade que traz dentro do, do sistema dele lá, né, porque de forma geral todos os augmentations do jogo anterior foram trazidos de volta, né, pra você ter Não, aquela eu... sensação de, de familiaridade, né
1: é então hum. eu acho que assim é importante salientar o seguinte para quem nunca jogou o jogo nunca jogou nem esse nem o antigo é, só para ter uma noção mais ou menos nunca nunca viu o trailer nunca viu nada tá escutando o podcast pela primeira vez né o jogo ele é um jogo de primeira pessoa né ele é muito igual ao, ao filme Revolução é um jogo de primeira pessoa só que quando você fica em cover ele fica em terceira pessoa o que eu acho uma parada muito legal assim em termos de jogabilidade é né eu acho que que principalmente para toda essa parte que o Deus Ex ele é um jogo que você pode entrar em confronto mas na verdade ele não é um jogo muito de confronto, né? Ele é um jogo mais para você realmente ser mais stealth, ser mais furtivo e pelo menos eu acho que pelo menos sempre que eu jogo eu acabo tendendo por essa por essa linha, né? E eu, e obviamente assim e tem como o Diego falou essa questão esse elemento RPG que são os elementos de é, é, da evolução do personagem, né? Então o que que você vai fazendo tudo que você faz no jogo, todas as missões que você é, é, executa você vai ganhando pontos de experiência, né? E com esses pontos de experiência, como o próprio Diego falou aí, que no início a gente acaba perdendo tudo, né? Você tem, vai ganhando pontos de experiência, então você vai tendo que desbloquear né, as habilidades do seu personagem. Então você vai customizando seu personagem da maneira que você bem deseja. Né? Então você, então cada vez que você sobe de level, você tem aquela escolha de Sofia, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou aprender a hackear um computador... Ah, eu vou ganhar uma super força. Ah, eu vou ficar invisível, né? Então você, e vocês, depois que você escolheu, você não consegue voltar atrás, né? Então acaba sendo isso. E o ponto, na verdade, é, que o Diego falou é que essas, essas, essas evoluções novas, né, que estavam presentes no corpo do Adam Jensen, que nem ele sabia que estava, né? acaba tendo durante grande parte do jogo inclusive uma dualidade grande, né? Porque à medida que você ativa uma, você tem que desativar é, uma outra, né? Então você, porque senão o seu sistema ele fica em sobrecarga. Então você tem que pensar ainda mais, não é só assim. Ah, não eu vou evoluir esse agora, para depois eu vou, eu vou, eu vou o outro. Não, nesse aí você tem que sempre ficar pesando o que, que você, o que, que você vai cancelar, porque você sempre vai ter que ter alguma coisa cancelada, né? Pelo menos até um determinado momento do jogo.
0: É, isso dá um elemento diferente a questão de evolução, né? Porque sempre que a gente evolui, a gente pensa só, ah, sai jogando ponto e eu vou ganhando habilidade, né? Aqui você tem que, né? Abrir mão de coisas, né? O que é bem, é bem diferenciado, né? É, até complementar o que você falou aí, né? Que falou, ah, o jogo aí é em primeira pessoa e tal. É, muita gente... Às vezes você pensa, ah, o jogo em primeira pessoa, automaticamente ele pode parecer um, um jogo de tiro tradicional, né? De Call of Duty, Beto Filhos e tal, enfim. Mas o Deus Ex ele não, não funciona dessa forma, ele tem um peso diferente nas armas e tal. Até, até a gente discutiu um pouco isso no DLC, não sei se você lembra, Estevão? Né, que ah, o baramba. Diego perguntou lá e tal, a gente comentou um pouquinho dessa questão de como funcionam as armas e tal, mas é, boa parte da crítica do, do primeiro jogo para agora foi resolvida. Eu acho que você, se você quiser conseguir, quiser jogar em formato tiroteio, você consegue jogar esse jogo em tiroteio, consegue jogar ele em bate-papo, você consegue jogar ele em stealth, você consegue jogar ele com hacking. Eu acho que. É, as habilidades e tal, e a jogabilidade foi melhorada de uma tal forma que você consegue adaptar é, o seu estilo de jogo pro que você bem entender o que você quer fazer, então acho que isso é bem legal né, na, na hora de jogar, eu imagino que todo mundo aqui jogou Stealth, né, óbvio né é.
2: É, exatamente Por isso, por ter jogado Stealth Eu tenho uma crítica a fazer esse sistema Justo. Que é o seguinte é... Não sei se vocês passaram por isso também Que tem essa, né, essa, essa questão Você perde seus, suas augmentations Você vai descobrir porque Você descobre que o seu sistema estava sobrecarregado Porque tinha essas augmentations ocultas E experimentais que ninguém sabe porque estão No seu corpo, etc E para você ativar uma delas Você tem que desativar uma das tradicionais Só que o que eu senti jogando Stealth é que eu não tinha nenhuma é, não tinha nenhuma augmentation extra dessas experimentais que eu, que eu queria é que eu queria usar então eu não tive essa dualidade na verdade porque geralmente a, as, as experimentais são para porradaria aí eu ficava meio eu não tive não tive essa dualidade será que eu desativo isso aqui para usar isso aqui a única coisa que tem lá é o, é o hacking remoto né que eu acho que é experimental é, é.
1: Então, tem o hack. Tem o hack remoto, que é experimental, que eu achei bom. Tem, na verdade, um poder que ele é um. Se você, se você, se você joga stealth, muitas vezes você pode jogar com a arma, né? De, de tranquilizante, né? Ou o rifle uhum. ou a pistola, né? É, uhum. no, nos, poderes, nos poderes novos, você tem também um poder que ele é um. É, tipo, solta um tiro da mão, só que é um tiro tranquilizante, então ele acaba funcionando um tiro de é,
2: taser, é.
1: é, exatamente, então você tem isso também, e tem uma, na verdade, que eu usei bastante, inclusive é, que é um... Que, é, que na verdade me ajudou muito no stealth, que eu não achei que fosse me ajudar, mas depois que, sabe quando você está com pontos de habilidade sobrando, você fala assim, pô, o que, que eu vou comprar uhum. agora, né, aí eu peguei uhum. e comprei para testar e acabei que eu usei muito mais do que eu achei que eu fosse usar, é um dash que ele dá, que é o Icarus Dash, que é, é, você vai pra lugares é, é, mais longe, assim, como se, como, quase como se fosse um teleporte, né? E é o um inimigo não te vê Então, pra você ir de cover pra cover no jogo, você vai muito rápido e vai muito fácil e gasta pouco, pouco porque, poucos pontos de energia. Porque pra quem não jogou o jogo, cada vez que você usa qualquer habilidade, você tem como se fosse uma pilha, né? Você é um robô de pilha. Então, você tem uma pilhazinha que vai gastando,
2: é que né?
1: E, e, então, assim, é, você é o coelhinho da Duracell. Então, o que acontece é que você é, é, você simplesmente você você gasta pouco fazendo isso então você consegue se locomover muito rápido muito fácil inclusive na, na vertical não somente na horizontal então por exemplo ah não eu quero ir para aquela para aquela é, é, sei lá, eu quero ir por cima né eu tô no nível embaixo, tá cheio de inimigos, que eu quero ir por cima só que a escada tá em outro ponto, eu já passei da escada, você dá um Icarus desce desse ele se agarra ali na, na, na marquise que seja e vai por cima entendeu? Então eu achei que muito legal também, mas eu só percebi depois que é, eu não ia comprar isso de cara falei, pra, pra que, que eu quero um negócio que vai ficar me deixar deixa correndo, né? Mas não, Sim. ele funciona mais ou menos como se fosse um teleporte, achei bem legal
0: e aí é interessante a própria design da fase permitir que você use esse poder de forma adequada, né? E às uhum. vezes você, né, você não tá percebendo aí, ah, porra, então não vai funcionar nunca, né? Para que que eu vou comprar? E de repente quando você compra e começa a usar, você vê que a parada tá funcionando, então... É, isso é muito bom, cara, eu acho o, o design de fase do, do Game of Thrones é uma parada super louvável, cara, porque você de alguma forma sempre acho... tá usando os poderes.
2: Várias, várias e várias maneiras de cumprir, é impressionante, é porque é isso que tá, esse, esse poder que o Rodrigo falou, por exemplo, num jogo mal desenhado, daria pra quebrar o jogo, né? Exato. Você, tipo, dá um Icarus 10 pra um lugar que você ia bugar o negócio, ia fazer um exploit, uma parada é, é, barata. E nesse, não é tudo desenhado para você usar tudo. Você tem realmente chance de, de, de passar do jeito que você quiser.
1: Exato. Eu acho que o mais interessante desse negócio das habilidades é a própria meta-linguagem meta das habilidades, no sentido assim: você é o Adam Jensen, você descobriu que você tem habilidades novas, né? Só que você não sabe que habilidades são essas, né? Então você tem pontos de experiência para você comprar as habilidades que você já conhece ou as habilidades novas. Né, e aí, e, e, então você assim, quando você escolhe uma habilidade que você não conhece, é o Adam Jensen também escolhendo uma habilidade que ele não conhece e que ele nunca usou antes, entendeu? Então é, é muito legal isso porque você se coloca ainda mais dentro do personagem, entendeu? Então, Verdade. é pô, spot on, assim, muito, muito legal essa, essa, essa questão da jogabilidade, do, do, toda essa evolução do jogo, como o jogo é estruturado em termos de. de, de né, de evolução de personagem, de level up, de ponto de experiência e tudo, é muito maneiro.
0: Muito maneiro mesmo. É, até complementando também para quem quer jogar no tiro, né, a gente tem novas opções de armas, você pode acoplar é, melhorias, trocar munição para você atacar de forma adequada os seus inimigos, sejam mecânicos e tal, até porque acho que essa foi talvez a novidade também, que você enfrenta muitos inimigos aumentados, né? Que é bem interessante também, você não enfrenta só humanos normais, você então tem desafios mais apropriados à sua classe, né? Ao longo do jogo e tal. E você também tem robôs gigantes e tal. Então, assim, quem quer ir de cara pra frente também tem, tem essa opção. Eu achei, eu achei isso bem legal. Mas uma. uma críticas né, que a gente fez até no jogo, no Human, era a, a questão dele ser muito amarelo, né? Ter hepatite, né? Ah. E, e,
2: <risos> Verdade.
0: E eu acho que isso não se repetiu nesse jogo, né?
1: Não se repetiu porque o que parece o universo do Deus Ex não é mais o universo amarelo. Né? A gente é. até ficava brincando, ah não, vamos queremos voltar ao universo amarelo, mas não, a gente voltou para o universo Deus Ex que não é mais amarelo.
0: Exato, é. acho que apesar de ser também só uma locação, né, como a gente comentou e tal, é, a gente tem vários momentos da cidade e tal, então a gente vê é, novas cores, é, aspectos diferentes, né, de, da matiz colorida e não só amarela, que Trazem um pouco de coisa interessante, né? Mas eu, talvez o, o amarelo também seja aquela questão do próprio jogo, né? que era revolução, né? Então, sei lá, apareceu o futuro amarelo, sei lá. Né? E aqui, <risos> né? Aquela questão de de representar de alguma forma o futuro, né? E aqui você já tá vivenciando, então é, não precisa ter uma diferenciação. Você já tá vivendo aquilo, né? e eu acho que ficou muito bom eu gostei dos gráficos assim, né? eu não acho que houve uma melhora absurda né? de um jogo para outro mas a gente tem pequenas nuances tanto de personagem quanto de, 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 de gráfico mesmo assim que, que... Não, não é um salto, mas realmente é uma evolução. É, e sem amarelo, né? A música. É. Não sei se vocês gostaram da música, assim. Tem muita coisa que é, que é de fundo, né? Vai... É, então, tem
1: muita coisa de fundo, é aquela música, aquela temática, aquela música futurística, né? É. É, que eu acho que, na verdade a gente já chegou a falar assim, em outros podcasts e tal, sobre videogame, eu acho que a música é um ponto muito importante é, eu acho que ela pode ser na verdade qualquer de aquiles de um jogo inclusive, porque se a música for muito ruim, ela vai inclusive te desconectar daquele mundo, vai te Sim. desconectar daquele jogo né? ou, ou então até às vezes a própria ausência, você não tem nada, você fica às vezes achando que aquilo é muito estranho, então o áudio ele, a, a galera às vezes fica só pensando, ah, não, o gráfico é bom, ah, o gráfico é bom, ah, a jogabilidade é boa, a jogabilidade é boa. E, e às vezes o pessoal não se atenta muito pro, pro som. Né? Eu acho, achei o som do jogo muito bom, achei a, a atuação do, do, dos atores é, boa também, né? É, exceto do chefe do, do, do Adam Jensen, que eu achei que ele é meio estranho, do inglês. E, do inglês, é, eu achei a atuação dele estranha a atuação vocal dele, digamos assim, tipo, várias vezes ele tá desesperado ele fica, eu oh, estou desesperado, sabe? sabe eu achei, sabe, principalmente perto do final do jogo e tal, mas, sabe, eu achei a atuação vocal do do, do Jim, se não me engano é né? Jim Miller, né ele...
2: Miller, é, então... é engraçado você falar isso porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas olha que curioso porque é um jogo de conspiração, né? E a gente ah. não falou isso, mas não é um grande spoiler. Logo no início do jogo é revelado que você é um agente duplo, né? Que tá in... você também está investigando a Interpol, né? Isso isso é logo ah. antes desse atentado terrorista tem tem essa revelação. Você está na Interpol para investigar a Interpol e então você espera que todo mundo esteja mentindo pra você, e a atuação desse cara é tão assim, é, é branda tipo, é tão pouco detalhista que você não consegue dizer direito você, Às vezes, o cara a, até o direito. final do jogo, até é, na até última fase e não,
1: e não sabia se eu confiava no cara ou não é impressionante Exato.
2: <risos> Exato, exatamente, mas isso pode
1: ser pode ser que o cara seja genial, né cara é verdade, é verdade eu tá criticando que... ele cara, é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele vira um completo gênio, cara. Que a gente é tipo o consegue... Ben
0: Affleck, né? Fazendo o um personagem com cara de nada,
1: né? <risos> é, cara, é tipo isso mesmo, cara. Não, assim, é, sim, mas de qualquer forma, assim, muito louvável, assim, a atuação do Deus Ex, o som do Deus Ex, eu acho que é, eu acho que é um, que é um som que, que te insere no mundo, assim, é tudo tecnológico, os barulhinhos e tal, você passa é, 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 você andando na cidade, a própria o som de, de Praga é, é sitiado, e depois como o próprio Antônio falou à medida que a cidade vai, vai decaindo e vão tendo atentados e tal, não sei o que tem um momento que eu tava jogando o jogo que você volta pra Praga, é um momento que você tá andando na rua e tem uma explosão, assim, porque teve como se fosse um atentado terrorista, entendeu? E eu literalmente eu meio que dei um pulo, assim, entendeu? Um susto a lá Resident Evil, um susto até a lá, um jogo de terror, assim, Que você, caraca, explodiu alguma parada aqui do lado e tal, que é uma reação que imagina você tá andando na rua e você escuta uma explosão, teve algum atentado perto de você, né? Então, é, é, o jogo ele faz de tudo, o som faz de tudo pra você se sentir inserido no, no ambiente.
0: Justíssimo, justíssimo. É, então, o jogo também veio com mais um modo aí de jogabilidade que é o Breach Mode, né? é, que ele é meio a parte né, do jogo também. Eu não joguei, mas é, a galera que jogou, o que vocês podem falar aí do Breach?
1: Então, cara, o Breach é simples. Assim, o Breach pra mim foi uma surpresa, né? É, e o incrível assim que eu zerei o jogo e depois eu fui jogar o Bridge que é um modo auxiliar do jogo ele foi lançado com, é como se fosse um DLC grátis inclusive se eu não me engano para Steam, para computador você consegue jogar só ele grátis assim, você consegue Sim. Menos, é, você consegue entrar, baixar e jogar o que, eu acho, o que eu acho legal assim e o que eu achei engraçado do Breach é que eu comecei jogar e o início eu achei muito ruim, <risos> eu achei muito fraco, mas depois que eu assim eu falei assim, não eu vou, vou tentar mais eu acho que ficou muito, muito bom. Me surpreendeu muito positivamente o, o, o Bridge até o momento que eu terminei ele. É, ele funciona, na verdade, você não controla o Laudan ou seja, tudo que você escutou até agora, você esquece. Né, a, mais ou menos, mentira, a parte da jogabilidade você mantém, porque é a mesma mas é, é, o, o Breach, na verdade é uma simulação de realidade virtual então você, você é um hacker, você está invadindo um sistema e aí é, dentro dessa realidade virtual que é dentro do sistema você tem que acessar servidores, você tem que baixar dados desses servidores, esse é mais ou menos o objetivo do Bridge, né, de 90% das fases, tem uma fase ou outra que muda alguma coisa, você tem que às vezes matar um, um um inimigo, que é como se fosse um antivírus ou você tem que é, carregar um dado do, do, do ponto A para um ponto B, mas na maior parte dos, do, dos, das fases do breach você tem que dar download de servidores, que são como se fossem uns pilares roxos de informação que você aperta o botão e você dá download então, é, mas ele é na verdade como se fosse um, um jogo para você simplesmente focar no gameplay do jogo, ou seja, você não tem uma, quase história nenhuma, né? É, e, e pelo contrário, você, são missões curtas rápidas, então, é coisa que às vezes você resolve em dois minutos, um minuto, é, é, se, se você for muito lerdo, cinco minutos, entendeu? Então, são coisas rápidas, inclusive para aquele gamer que gosta todo o gameplay da série e que está querendo investir mais no gameplay sério porque a verdade é que o jogo ele é, é um o jogo Deus é é um jogo fácil mas o breach tem umas fases que são bem difíceis então você tem que ficar realmente bom no jogo e, e saber bem como montar o seu personagem para você poder, para você poder enfrentar as fases. E ao contrário do, do da série normal, do jogo normal, onde vá, ah, não, eu comprei essa habilidade, essa habilidade é, é tá aqui para sempre. No Breach você, você não, você tem um número de gigabytes do seu personagem. E aí mesmo que você tenha todas as habilidades, você nem consegue equipar todas ao mesmo tempo. Entendeu? Você tem um número de gigabytes, essa habilidade custa tantos gigabytes, isso aqui custa tantos gigabytes. Então você, inclusive, customiza o seu personagem pra cada fase pra você tentar resolver. Então é bem legal.
2: Cara, eu fiquei feliz com a sua review porque eu só joguei essa parte do início que é muito ruim e eu desisti. E agora você me, me deu uma certa vontade de, de talvez tentar de novo. Porque assim, eu... Eu, eu joguei um pouco... Eu, eu, eu como programador, eu tenho um... um mas eu entendo que é um preconceito meu que é besteira, mas que eu tenho um preconceito forte com essa questão de hackear com paradas gráficas e meio Tron e tal. Eu acho isso uma besteira muito grande. Então eu meio que torço o nariz um pouco pra isso. Mas eu joguei um pouco... O que eu gostei é o seguinte, é que esse jogo, ele, ele tem uma crítica muito forte a uma corporatocracia, digamos assim, né? Você tem lá o, o sidequest que a gente falou do assassinato, e lá, no, sem spoilers, mas assim, você descobre que... que mas o assassino é o assassino por causa de um, de um experimento que uma, que uma empresa fez com ele. Você tem várias críticas a esse poder é, é irrefreável de grandes corporações. E no Breach você invade essas grandes corporações. Né? Então você vira e mexe e descobre um arquivo. Eu lembro que eu joguei uma missão que, que foi uma que eu, que eu lembro mesmo, que eu gostei. Que você vai roubar um arquivo que diz a verdade a respeito de uma garotinha que morreu sobre, sobre os cuidados de uma empresa de, de biomedicina e aí os pais suspeitam que ela morreu de forma esquisita e a companhia diz que não, que ela morreu porque ela já estava muito doente e tal, e você tem que descobrir, você lê os arquivos você descobre que de fato tem alguma coisa esquisita então assim, eu, 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 eu fiquei meio triste de não ter gostado mais, pra não ter lido mais essas coisas, pra não ter tido mais acesso a essa parte da história, mas agora que você falou que ele melhora, talvez eu dê uma, uma Olha, chance eu, 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 acho
1: que, eu acho que ele melhora principalmente por um grande motivo é porque no início o seu avatar que é como eles realmente chamam o seu personagem o seu hacker, né você está... Tipo, sem nenhum poder e totalmente é, é, e você demora, né, inclusive, pra você melhorar as suas habilidades. Então, acaba que eu, eu achei que assim, a, a, as primeiras fases elas são mais fáceis, óbvio, do que as últimas, mas, hum. não, mas você não tem o prazer de jogar porque o seu personagem ele não tá todo equipado, entendeu? Então, é, é, você acaba que você tem uma dificuldade boba, que é a dificuldade até você conseguir, é, conseguir evoluir os seus personagens. À medida que você vai chegando no, nas, nas últimas é, fases, o, as fases elas são muito mais difíceis, né? É, os servidores inclusive, ah não, esse servidor aqui os inimigos eles vão te detectar mais rápido ah não, nesse servidor aqui é, 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 você não vai poder usar esse tipo de arma eles te põem limitações, ou seja, ele fica muito mais difícil, mas ao mesmo tempo você com essa questão da customização do seu personagem como você já, já conseguiu evoluir melhor o seu personagem, você... Toda essa parte de adaptabilidade torna o jogo muito mais prazeroso, entendeu? Então isso foi o, que eu, foi, foi o que eu gostei mais. E não é fácil, esse é o ponto. Eu achei, por exemplo, a campanha do, do Deus Ex uma coisa fácil, assim, de jogar, né? É, é quase é. casual, eu diria. Não é, não é nada. Não é muito. Não é muito difícil. Mas o Breach, não. O British, mesmo que você vai chegando no final. Às é, vezes é, você tem uma fase que você realmente você resolve a fase em dois minutos. Mas até você descobrir como é que você faz esses dois minutos, né? Você fica 15. Você, fica você, 20, gasta 20, meia você uhum. até meia hora. Você gasta meia hora pensando pensando, caraca, como é que eu vou fazer para passar por aqui? Ah, não, aqui deve ter uma passagem secreta, não deve. Então, ele, é, é toda essa, essa, essa logística do do, do Breach é realmente muito boa e, e bem prazerosa, eu achei. Enfim.
0: migrar para zona de spoilers, né, então se você tá ouvindo até agora aqui, você curte, conferiu o podcast, né, sem spoilers, sem nada, para você se ambientar o jogo, talvez ficar com vontade de jogar, e a partir de agora a gente vai comentar, né, mais, a, mais profundamente a trama e tal, pra galera que, que já jogou, se você não se importar também, pode ficar aqui, que não tem problema nenhum, eu vou colocar aí a minutagem para você pular, para ouvir a nossa nota, né, e vamos nessa.
1: Vamos nessa, que é bom abraço. Se você não quiser
2: ouvir mais sobre o futuro da humanidade, pule para uma hora e 16 minutos.
0: Como o Antônio mencionou aí há pouco tempo atrás que a gente acabou esquecendo de mencionar, no início foi que o nosso Dungency, na verdade, ele também é um agente duplo, né? Ele está na Interpol para poder saber o que, que diabos está acontecendo lá dentro, né? Ao mesmo tempo que né, outras coisas vão desenrolando, né? E o que, que vai desenrolando aí que... Que vai construindo toda essa... Essa conspiração... É, dentro... Do jogo aí... Eu... É, eu tenho uma opinião muito separada, eu queria até falar depois que você. Ah, então,
1: então é, deixa eu um, é, botar um contexto pra galera é, que tá escutando. Dá um contexto aqui,
0: aí, sem... porque eu, eu tenho uma conclusão em cima disso, na verdade. Durante,
1: durante o jogo, né, é, você tá trabalhando na Interpol, a Interpol tá mandando você investigar a Ark. Né, a ARC na verdade, ela é um grupo terrorista, só que não, não, eles, os atentados dele né, não são é, 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 não, não provocam mal, quer dizer, eles não, não vão explodir ninguém, eles não vão fazer ninguém, é, é, não vão é, tirar nenhuma vida nem nada, né? Eles atacam as grandes corporações, mas eles não são, pelo menos em teoria, né? Eles não são. É, 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 como tem é que eu posso diretos, dizer, né? da...
0: terroristas são, né? são pacifistas
1: são pacifistas perfeito, né? então são terroristas pacifistas o que acontece é que na trama principal do jogo, eles deixaram de ser pacifistas ou por algum motivo, alguma parte desses, né porque sabe, a corporação terrorista às vezes não é um cara só, né? às vezes tem várias pessoas inseridas é, eles deixaram de ser tão pacifistas, então você está tentando descobrir o porquê, e ao mesmo tempo na sua missão paralela, você está tentando descobrir quem são os Illuminati né, que os Illuminati no jogo é o a sociedade secreta de super que na verdade está brincando de marionete com todo mundo, né? então é, ao mesmo tempo que você está, é, inclusive na verdade como suspeito é Dan Jensen, estão é, controlando a própria Interpol, né? Então, ao mesmo tempo que você está tentando resolver essa questão, você está tentando descobrir quem são os Illuminati. Os Illuminati, eles, na verdade, já vêm desde o primeiro jogo, né? é, é, inclusive, você já, já tem menção, você já, fala, já fala desde o primeiro jogo, e o jogo ele continua essa, essa, essa jornada do Avengers em poder né, tentar descobrir o que, que aconteceu.
0: Até, bem, até que sabe quem são os, os caras, né? Dos Illuminati e tal Porque alguns são personagens até conhecidos de... Já quem jogou os Jogos Futuros, né? Os Jogos Futuros do Sim. passado, né? É então, então, assim, não tem nenhuma Sim. surpresa, talvez, pro player, é mais pro, jogador, pro próprio A Dungeons, né? e Dungeons, eu,
1: fazendo, fazendo, faz, eu tô fazendo roleplay, né, cara? Você é. tá na mente do Adangência, você tá querendo descobrir o que, que tá acontecendo ali, mas você, né, não sabe, essa é a grande verdade.
0: Exato, e aí acaba que, na verdade, você vai nessa missão em Golem City, né, pra pegar lá o, o chefe né, da, da coalizão aí você acaba debrir parênteses, descobrindo... parênteses.
2: É, é. voltando é, voltando ao que a gente falou das atuações eu acho que esse cara é um dos melhores atores que eu já vi no videogame na história <risos> o talos Rocker, eu acho que das melhores atuações de voz que eu já vi ele me convenceu completamente de tudo que ele falou muito Aliás, é isso,
0: é, 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 é botando entre parênteses, entre chaves aí, né? O, a batalha <risos> verbal com ele foi muito boa, né, cara? Foi bem. Muito boa, muito batalha. boa. E, e isso que eu tinha até comentado no TLC no e tal. Cara, o Adam Jace, ele é um cara super truculento, cheio de não sei o que e tal. E... Como é que ele tem uma lábia dessa, cara? Não faz sentido nenhum, cara.
1: Olha claro que faz, cara. Social enhancer, cara. <risos> Pô, cara, ele, cara. Ele, 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 ele é melhorado pra isso, cara. Olha lá, cara. Um comprar, que... O, comprar o lábia, cara comprar o Se você comprar,
0: se você comprar o chip. Se você
1: comprar o de... chip. Não, não mas, mas esse é o ponto. Isso é legal, cara. Você tem o um, um, um superpoder da lábia, cara. Como é que você não vai ah. comprar esse poder, cara? É verdade. Um poder cara. É o, não, mas. Op, opcional obrigatório, cara. <risos>
2: É, ah, esse, esse, esse duelo do... Eu não sei, né? Porque eu sempre tenho o poder da lábia porque eu jogo social stealth. Mas assim, é, eu, eu não sei como é que você ganha essa guerra verbal com ele sem esse poder. Né, porque é, o que diálogo que ele... você tem de qualquer forma. Você pode escolher as alternativas de qualquer forma. Mas esse social enhancer, ele te dá a possibilidade de escolher com mais certeza a coisa é que só. vai funcionar.
1: Você está analisando lá os feromônios do cara, está analisando é, as expressões é, é, do cara, se é. é. o cara é alfa, beta, ômega, não sei das quantas. Então é, é, é muito legal essa parte do jogo, inclusive. É, né, como, como o jogo, ele, ele não é só um jogo de stealth, não é um, só um jogo de, de tiro, né? Ele é um jogo de papo também, né?
2: É, policial, né? Você é um policial, você é um detetive. Não deixa de ser assim, você tá investigando uma coisa, conversando.
0: É exato, exato. É. E aí nesse bate-papo aí, né, o Talos Rucker, ele morre na sua frente, envenenado, né, de alguma forma, e você saca que tem um traidor dentro da, da Ark, né, e, e aí, mais uma vez, a conspiração aumenta e tal, e você vê que tem o, o, uma outra galera que tá funcionando por trás aí, né. E aí quem assume, né? O Ark, né? Aquele, aquele cara bizarro que tava até no trailer, no primeiro trailer do.
1: Vitor Machenko, que, é o, que é o vilão do jogo, né? É o grande é o vilão, vilão do, do vilão jogo.
0: É o grande vilão do jogo, o grande bobão o que vem do jogo é. até
1: vem que é aí minha grande crítica, na verdade, do jogo eu
0: concordo, verdade. eu acho que eu já, é. eu já sei o que você vai falar e eu já
1: concordo não, não, é nem, não é nem a crítica com relação ao vilão em si, é o vilão em si tudo bem mas eu acho que é, o jogo como, como a gente acabou de falar, na verdade ele é o Adam Jensen tentando resolver essa questão do, do, da Ark, né, ver quem é que são esses terroristas e por que, que eles estão sendo deixaram de ser pacifistas, como bem falou o Antônio e, e, e também de tentando descobrir os Illuminati né? então, e o Adam Jensen ele era um segurança de shopping, ele agora é, ele, era um, ele é um agente da Interpol, mas ele continua sendo, aparentemente, um péssimo detetive, péssimo. <risos> Exato. Primeiro porque, assim, é, uh, uh, sem querer me... e gente já, 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 já está de já pode falar, mas eu acho que ele vai para essa arc, no final das contas, ele, con ele consegue conter o, o vilão e tal, mas ele não consegue, na verdade, descobrir, por exemplo, se o você, você player, você sabe que os Illuminati, eles estavam influenciando o cara, né? Mas você a você, Adam Jensen, você não consegue perceber se essa influência estava sendo ativa, se essa influência estava sendo passiva, ou seja, se o cara sabia que ele tava sendo manipulado, ou se ele não tava, entendeu? Fica muito vago isso no jogo, e pro próprio Adam Jensen fica vago, né? E termina o jogo com o próprio Adam Jensen, ele acaba que ele, ele termina o jogo com mais perguntas do que é, é, ele começou, ou seja, acaba que o jogo e apesar dele ser muito bom da jogabilidade ser boa e, e da trama ser boa como geral eu achei o um desfecho ruim porque você né, é, parece que é um jogo que eles fizeram para fazer uma ponte na para o próximo jogo Entendeu? E que não vai ser o Deus X1, né? Porque esse jogo é uma triple dos anteriores, né? Mas dá a entender, na verdade, que vai ter outro mais ainda, né? Que eles vão continuar sim, sim. com a, com a Dungência. Porque senão não faria nenhum sentido. Porque ele fica mais uma vez sem, sem saber nada dos Illuminati. Ele, 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 ele tá numa batalha, inclusive, é.. é contra essa questão do, do terrorismo ele vence a batalha do terrorismo, mas ele, é, ele, ele fala inclusive no início do jogo, logo antes do atentado lá no, no, no trem que ele tá, é, não antes do atentado no metrô, que ele fala, não, o meu objetivo é atrair grandes corporações e tal, não sei o que e atrair descobrir quem são os superpoderosos e tal, não sei o que não faz nada no isso. final, não faz nada, cara não faz nada, ele é muito inútil, ele continua sendo eu, assim, ele não é mais segurança de shopping mas segurança de shopping continua estando nele essa é, o, esse é o, a percepção que eu tive do, do Adam Jensen no jogo então, acaba que essa foi a minha, minha, minha grande percepção negativa do jogo. Né? É, por mais que o, o último vilão ele, ele tenha, na verdade, uma motivação, que eu diria que é uma motivação conhecida da gente até no mundo real, né? que é um cara oprimido pela sociedade, que ele acha que o único modo de lutar contra essa opressão é de um modo não pacífico. Né? Então isso é muito comum na nossa sociedade, na nossa sociedade atualmente, né? E obviamente se contrapõe ao 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 ao, ao agente que quer resolver tudo pacífico, mas ao mesmo tempo a tendência não dá nenhuma solução para isso. Ele fala não, vamos ser pacífico, mas ao mesmo tempo ele não resolve nada.
0: Aí dá né? um soco é? na cara dele.
1: É, pois é. Então assim, é, é, o jogo realmente ele fica baseado nessa dualidade, mas acaba que não conclui. Essa talvez seja a minha maior crítica.
2: Eu, discordo, eu entendo essa, essa posição... Mas eu discordo... Eu vou dar a minha impressão é, geral... né? Que logo no início você é mandado pela Interpol... Para investigar essa arc. E você entende... Tipo, pelo menos eu... Né? O jogador entende... Que essa arc está sendo... Está é, é, sendo vítima de um, de um frame... né? Estão de um, de, armando para parecer que foi ela... Que fez o, o, o atentado... E foi de fato... Foi esse vilão... Só que foi um vilão mandado... Como o Rodrigo falou... Não se sabe se passivo ou ativamente mas foi um vilão comandado pelo, pelos Illuminati, e assim, e nesse ponto eu gosto de falar que esse jogo é, não cai na minha crítica do primeiro, no outro podcast eu falei, que eu senti falta de uma conexão com jogos anteriores que você só mencionava os personagens via e-mail, ou eles só mencionavam ah, esse, o Joseph Manderley era, sei lá, eles mencionam no e-mail que você hackeia, você pode passar direto e nesse os personagens do 1 um, são de fato personagens que aparecem, que conversam e, e que tramam e, 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 inclusive esse Lucius De Bears, que, é um, que, é um que é o chefe dos Illuminati nesse, no 1 ele mora dentro de uma geladeira, tipo o Walt Disney ele é um cara semi congelado e tal, doente é um personagem já relegado, você pode inclusive passar direto e nem ver, então achei bem maneiro ver ele ativo lá e potente mandando em geral, o Bob Page também, que é o vilão do 1 ele tá meio que um rapaz ganancioso e assim, eu, eu discordo dessa crítica do, do, De que ele não resolve nada Porque eu acho que o jogo é para ele não resolver Porque, eu não sei se vocês lembram Mas assim, ao longo do jogo Quem te ajuda né que, é, no, no teu lado de agente duplo né No, no teu lado que investiga a Interpol Quem te aj ajuda é um, é um hacker Chamado Janus E uhum. ninguém sabe quem ele é, ele é ultra poderoso Etc Então, é, você, você é ajudado por esse Janus e no final, realmente, você, você mata ou não mata... Enfim, você ganha do, do, do chefão... Você impede um atentado terrorista... Você meio que desbanca o, o arc E você entende mais ou menos... Que a Interpol também está comprometida... O teu chefe, não necessariamente... Mas que, que a Interpol, de fato... A, 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 não a Interpol inteira, talvez... Mas a sua task force... Ela está comprometida com, os, com a agenda dos do, do Illuminati... E eu acho interessante que no final do jogo... Tem essa, essa side quest que ninguém gostou... dos do, do sério, que você descobre que você tem augmentations é, que experimentais que você não sabia, e ao mesmo tempo entre os dois jogos, o Human Revolution e esse tem um gap que você fica desacordado numa, num hospital que fala-se fala se disso ao longo do jogo então assim, vo, é, você tá meio que grampeado os Illuminati, eles, eles veem o que você faz inclusive o jogo termina com, com, com uma mulher falando com esse Lucius de brison lá ah, tá tudo indo bem é, o Adam Jensen vai encontrar o James pessoalmente E a gente vai saber quem o Jensen é Então no final das contas eu acho interessante Você ser um, um detetive bundão como, como o Rodrigo falou Porque você perde é, é, Esse que é o final do jogo, você perde Os Illuminati fazem todo um plano assim, Não acho que o plano deles com o atentado Fosse só fazer você encontrar com o James, Mas eles já tinham esse contingente Eles já tinham você, você ser um detetive ruim como plano eles já esperavam que você não fosse descobrir nada e que você fosse encontrar com o um cara e que eles pudessem ter, ter, ter uma vitória. Eu acho isso interessante. Você termina o jogo meio que perdendo. Eu, mas, eu, eu gostei disso. É,
1: eu, eu entendi o que você está falando, e eu acho que eu não me oponho com terminar o jogo perdendo. Mas é o que eu, e, na verdade, não acho nem que precisaria vencer, mas eu acho que precisaria ter realmente algum fechamento pra trama. Porque, como eu falei, parece simplesmente que é, um, é, que é o Mankind Revolution parte 1. Por exemplo, se você resolve, ah não, eu quero só jogar esse jogo, eu não quero continuar a jogar, já era. Você vai ficar com esses buracos para sempre. Eles não te dão Sim. absolutamente nenhuma resposta. Assim, Sim, e coisas assim, por exemplo, por exemplo, essa questão que a gente falou da, da corrupção. Ativo ou passiva do Vitor Matchenko, eu tenho certeza que eles não vão. Eu tenho muitas dúvidas se eles vão. Certeza é uma palavra muito forte. Não tenho, eu tenho muitas dúvidas se eles vão realmente voltar nisso no próximo jogo. Vão falar se eles estavam tá né, corrompendo o cara ativo ou passivamente. Né? É, então, assim, eu, eu acho que é uma, uma balança. Né? É, ao mesmo tempo que eles têm, na verdade, todo esse roteiro gigantesco que eles vão falar: ah não, esse meu roteiro aqui ele vai durar cinco jogos, digamos, né? É, é, ao mesmo tempo, eles têm que pensar nos roteiros autocontidos de cada jogo, né? Para aquele sim, cara que sim. vai jogar aquele Pô. jogo ali então eu acho que é isso, é, quanto a parte que você mencionou dos outros personagens por eu não ter jogado o primeiro Deus Ex, eu obviamente não tive todo esse impacto que deve ser sim. super prazeroso que você teve sim, né? sim, Inclu sim. inclusive assim eu cheguei a ler, é, tem uma sidequest no jogo que você entra em contato com, com um hacker no, 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 no subterrâneo e tal, não sei o que e aí no final ele vai pra Paris, né? no final do jogo, você tá vendo no final do jogo mostra que ele foi pra Paris e fundou um grupo que se chama Silhouette, um Silhouette. Né? Sim, exatamente é, então, que, é, que, que pelo também. que eu entendi isso também seria muito relevante os pro, pro, pro jogos posteriores né, é, Sim. um grupo que aparece nos, jo nos jogos posteriores, que obviamente assim, eu quando eu tava vendo como eu não joguei o, o jogo depois, eu fiquei olhando e falei é né, não me, diz, não me disse nada né, e seria quase como hum. se fosse um easter egg para quem, quem jogou os jogos que se passam depois só que na verdade é. foram lançados muito antes né
2: é, eu senti isso, eu senti bastante isso Que quem não jogou os primeiros Deve ter ficado banhando, de fato Porque aparece um monte de personagem Que acho que se você não tem nenhuma relação Talvez pareça só um monte de personagem mesmo podia ser um cara só Podia ser um cara só mandando em tudo a galera bota seis pessoas E você não sabe quem são essas pessoas Realmente, pra, pra quem jogou os outros eu, eu fiquei muito feliz de vê-los Mas assim, só uma coisa Essa questão da corrupção passivo-ativa Você chegou a matar o, 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 o Machenko com o kill switch dele?
1: Matei, por matei. Então, eu faz, fiz com então, os dois, na nesse... é verdade. Eu fiz matando e depois fiz sem matar.
2: Sim, nesse, nesse, nesse ponto, ele, ele, de, ele dá a entender que ele sabe que ele tá sendo controlado por outras pessoas. Porque você, você levanta o Twitch tá. e ele, ele meio que fala assim, cara, eu sou um soldado, eu obedeço ordens, etc. Nesse ponto, eu senti que ele sabia que ele tava fazendo o serviço de alguém, mas que ele tava tranquilo com isso, porque além disso, ele tinha, como você falou, uma motivação pessoal. Mas, de fato, assim, eu, é, eu não senti isso que você sentiu tão forte. Eu acho que ele sabia que... que... Ele estava sendo bancado por alguém, eu acho
1: não, que ele estava sendo bancado por alguém, fica bem claro, até porque ele tem aquelas reuniões com os de vale, né? Que são aqueles uhum. mafiosos que estão ajudando ele a, 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 a financiar a operação dele, né? Porque bem ou mal, ele não é um cara milionário, não é o Bruce Wayne dos terroristas. Sim. Né? Sim. Então eu, eu entendo que obviamente ele sabia que estava sendo financiado e tal, e que obviamente. Né, mas eu, eu, eu gostaria de ter mais, assim, talvez não seja nem questão de formação, talvez seria mais questão de formação de personagens entendeu? Porque ele acaba que ele, ele é o vilão do jogo, na verdade essa é uma outra crítica para mim também, que na verdade ele é a única boss battle do jogo, Eu gostaria de ter tido outras boss battles durante o jogo né? hoje atualmente tem muitos jogos que eles estão famosos por trazer várias boss battles, inclusive jogo só de boss battle, tipo aquele Titan Souls tipo uhum. Shadow of the Colossus né? são, 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 são jogos que, ele, que, que, que são só de boss battles o Deus Ex, ele, ele, nesse, nesse jogo, ele botou na verdade é, só uma boss battle no final, você joga o jogo todo, inclusive eu, eu, eu não achei que o jogo fosse terminar ali eu achei o jogo muito curto, eu achei a história principal muito curta, quando eu, eu matei aquele cara lá, falei, beleza, agora esse cara já rodou agora eu vou atrás do Illuminati, aí o jogo acabou entendeu, então assim <risos> Essa foi exatamente
0: é... o que eu pensei, cara
1: <risos> eu falei, agora agora vai começar agora eu tô no meio do jogo, e aí de repente crédito então, assim, é, é, talvez né, eu, eu acabei que eu fiquei muito frustrado e, e com relação a essa questão da construção do personagem. Achei que o próprio Venom podia ter sido melhor construído, entendeu? Entrar na, na motivação dele não só de, ah, não, eu quero proteger os, os, os seres humanos modificados e tal, não sei o quê. É, quando você inclusive faz é, tem um determinado momento do jogo que você tem que optar entre, é, entre duas missões que elas são excludentes né? ou você Sim. vai atrás de uma, de uma bomba ou você vai atrás do banco né? é, é, e quando é, você, você, você segue, segue
2: Interpol ou você segue a sua organização secreta, né? é, é, mais ou menos. é...
1: Você é, faz. exatamente, mais ou menos assim e quando você na verdade vai atrás da bomba e você conhece a, 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 a irmã do Victor Martinco, né? a irmã do cara que inclusive era a pessoa que estava fazendo as bombas para ele que eu inclusive é, é, achei que esse não seria na verdade o curso principal do jogo ou seja, que os desenvolvedores pensaram como o o, o melhor final, digamos, mas entretanto, essa side quest ela me deu pelo menos um pouco mais de background que me deixou mais feliz, entendeu? Então eu acho que é é, é complicado, cara Deus, esse Deus Ex eu achei um jogo que ficou muito nessa coisa do bom e ruim, que ele te dá muita coisa, mas ao mesmo tempo ele não te dá nada, entendeu?
0: Essa foi minha impressão também, eu acho que faltou um pouco de gordura, porque a trama principal ela é bem rápida, né? Como você falou, os acontecimentos são pouquíssimos, né? É, que... Da, do, do, do atentado da bomba no início até o final, onde você vai enfrentar o Vitor Martinho quase nada acontece. São pouquíssimos eventos realmente que movem. Se você não fizesse nenhuma side quest o jogo acabaria em dois segundos, né? E você praticamente não, não faria nada né com, com, com a Dungeons. Então essa foi uma impressão minha. Eu acho que faltou essa gordura para você poder se aproximar dos personagens e se portar um pouco mais... Com, com o jogo, né? Eu acho que esse enredo um pouco solto assim deixou. Essa coisa de filme do meio, né? De jogo do meio, né? Falar, ah, pô, vai ter o próximo, uhum. então isso aqui é só pra fazer aquela passagem no próximo a gente cai dentro, né? O que é muito estranho já que o próprio. O próprio, eles fizeram questão de separar o primeiro jogo né de você, ah, você jogou o primeiro jogo tá aqui o recap, agora você pode jogar independentemente o segundo né e na verdade ele, ele basicamente força a jogar a continuação se você não, não, não quiser, você vai ficar completamente insatisfeito, né então isso deixou um pouco um pouco bolado, né mas não, 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 também não me afetou muito não eu só acho interessante que oh, você se sente poderosíssimo o tempo todo com o Adam Jensen né, todos os augmentations dele e tal e você não consegue resolver absolutamente nada né, no, no jogo eu acho que
1: eu entendo, agora eu quero fazer um, pequeno, um rápido meia-culpa tá é, eu falei na verdade que as side quests são, são, são o brilho principal do jogo e eu achei a, a missão principal fraca, né, isso foi o meu sei lá, meu minha linha entretanto, a última missão do jogo eu achei muito foda, a última missão da história, que é uma missão que você tem que é, é, na verdade... Fazer é, 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 você tem uma, uma dualidade inclusive você ou vai atrás do Matchenko né, que é o que é o vilão principal, ou, ou e você ao mesmo tempo você tem que ir salvar a galera do 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 que tá que vai, lá no, que, no... Tá, que, tá, que vai ser envenenado e tal, então você tem essa dualidade e, e, e antes disso você tá tá nesse prédio em Londres e você tem que na verdade ir matando todos os seguranças para descobrir onde um é que está no machado no meio de uma festa, você não pode ser visto. Eu achei a última do jogo muito muito boa. É, Eu acho muito boa também. Tá. Porque o design do bom.
0: jogo é incrível, né, você jogar o jogo, ele é absurdo, né, isso aí não tem você tem tantas opções nessa última fase que realmente é é, é muito interessante mesmo, você você jogar, eu também gostei bastante, né, é, aumenta aí o lance de, muito triste só ter um boss battle no jogo, né sem enfrentar o Vitor Marchenko né, e tal mas ele é meio que o um replay do primeiro, né do Human Revolution, né, porque na última fase também você tinha umas coisinhas que você podia fazer para poder melhorar, né, o seu final e tal né, e eu acho que você também tem, 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 tem esse repeteco aqui, né talvez, acho que com um design melhor com uma, um, um set-piece final melhor, o que acontece lá é bem mais interessante do que o que acontece no, no final do Human Revolution, né
1: é, antes da gente encerrar a zona de spoiler né, eu só queria falar uma última coisa que na verdade me decepcionou um pouco no jogo, dado que o jogo eu achei que o jogo foi é, é, to, to, toda realmente a montagem, o apreço gráfico e o, e o, e foi achei que tudo foi muito bom né? e aí quando você chega no final do jogo você zera o jogo é, você termina vendo televisão <risos> né? é o Caraca e aí, e aí você termina vendo televisão e aí você na verdade você vê o, o, é, mais ou menos o desdobramento de todas as suas side quest mas é é um é um é o um, é um, sei lá é, é, é o tipo final fallout de cara, é, exatamente, a Fátima Bernat falando pra você o que aconteceu, entendeu, não tem nenhuma imagem ocorrendo, não tem nada, volta e me aparecem mais fotos, então eu, exatamente como o Diego falou, assim, aquele final falado de slides, assim isso me decepcionou, porque isso vai muito contra o que foi todo o jogo, né, o jogo tem, tem animações muito boas, ele tem é, 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 tramas muito boas, até assim, você, como eu falei, você tá num load indo de um lugar pro outro, você tem você tem lá o, o, o Adam Jensen no metrô e tal, não sei o que, as pessoas te olhando ah, você tá indo pra cidade e tal, você pega aqui Aquela nave, a nave vai voando e tal, não sei o que. E no final você termina assistindo televisão. Então isso me decepcionou um pouco também.
2: A questão do Boss Battle eu não senti tanta falta, cara. Porque era a coisa que eu menos gostei do Human Revolution. Foram os chefes. Eu acho que. Eu entendo, eu entendo se vocês sentirem falta e tal. Mas eu, eu gostei do jogo ser só as missões mesmo. Inclusive a Boss Battle que tem eu nem achei tão legal. E eu não, realmente não senti essa falta. Mas de fato, o final é, é essa televisão é ruim. Mas já é um, 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 uma melhora, né? Do final ah, do Human com Revolution. Certeza. Que é um slideshow de stock photo com, com uma narradora falando. Que é uma sim. parada muito tosca. Sim, então, assim, sim, normalizando sim. por isso, eu acho que já deu uma melhorada, cara. Realmente, o, 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 eu acho que todas as minhas críticas no primeiro. Por isso que eu gostei tanto desse jogo, eu acho. Todas as minhas críticas que eu falei no podcast do Human Revolution. Todas elas foram sanadas nesse. Não que esse jogo não tenha seus defeitos, seus problemas. Mas assim, o que me incomodava mais, de fato, nesse jogo não me incomodou.
0: Justíssimo. notas, então, para saber lá as, é, as nossas opiniões finais sobre o jogo, né? Vamos começar pelo Antônio, então, aí. Vamos, quero saber esse peso aí das, das sanadas versus o que ele pensou do jogo, aí vamos lá.
2: Bom, é, eu gostei muito desse jogo, eu gostei bastante, é, é, inclusive várias das críticas que vocês fizeram eu, eu não tinha nem feito, porque eu gostei tanto que eu nem parei para pensar. E eu achei a construção do universo Muito boa, a construção da sociedade Lá na Apartheid E é uma questão fascista Que infelizmente é bastante atual E você, eu achei Essa construção muito boa Achei todas as side quests Que contribuem muito para isso muito boa Achei a main quest de fato Deixando a desejar e, e o personagem também mas como eu já falei no outro podcast também os personagens do Deus é, Ex são sempre meio que um nada né? um cara fortão e tal o Adam Jensen é até melhor do que, do que os outros mas dado isso, eu acho 3,5 pouco, mas 4 muito. Não sei se vocês permitem uma gradação <risos> mais. Lógico. É, claro. Quanto você quiser, cara. Quanto pode você pode quiser.
1: dividir. Daria... Pode dividir em quantas casas desse mais, você quiser Eu, cara. eu daria, eu daria
2: 3.8. 3.8. 3.8 multitools. Que eu não usei <risos> nenhuma no jogo, então sobrou bastante.
0: Ah, <risos> excelente, excelente. <risos> Justíssimo, E a Steve
1: Cara, então. É... Eu acho que o jogo tem pontos fortes, maravilhosos, essa discussão do racismo que a gente pode trazer né, para o mundo real. É, as side quests são maravilhosas também, como a gente já falou. É, é, o bridge mode, que a gente também já falou, foi uma surpresa muito agradável. Foi, foi o que me pegou mais de calça curta que eu não estava esperando. Comecei achando ruim, dei, dei uma chance e achei que foi muito bom. É, o ponto, os pontos ruins, eu acho que, eu achei que o jogo é curto, né, como o Diego falou, agora que eu não sei se foi na zona de spoiler ou não mas se você focar só na main quest o jogo, ele acaba muito, muito rápido né? você faz, sei lá, 4 horas e você o jogo talvez menos até menos, é, menos. É, muito menos, né, se for, se for correndo se for com o Icarus Dash, então, vocês eram em 10 minutos cara, então... pra
2: você ter uma ideia desculpa me interromper, pra você tem uma ideia eu fiz a, 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 a run do lado sem morrer, obviamente eu não fiz nenhuma série quest, e eu terminei muito muito menos de 4 horas, acho que 2 horas e pouquinho eu já tinha claro. terminado o jogo
1: Pois é, então assim, é um, jogo, é um jogo realmente muito, muito rápido. É, o que me deixa triste, né? Porque eu gosto do universo e queria, queria jogar mais. Né? É, questão da Boss Battle que a gente já falou. É, e na verdade essa questão que, que o próprio Antônio falou, assim, que se você tem esse background dos outros jogos, o jogo é muito mais profundo. Mas se você não tem, o, várias partes do jogo que é, o Antônio estava por exemplo, arrancando a barba dele fora, eu tava olhando e falando, é? Eh! Né? Não, 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 não significou muito pra mim. Então, eu acho que acaba sendo um jogo mais pra quem realmente jogou todas as outras coisas da série. Mentira, não é um jogo. Acho que todo mundo tem que jogar. Mas ele, ele ganha um status de A super foda se você tiver jogado todos os outros, entendeu? Esse, esse é o meu ponto. É, vale, vale salientar também aqui, antes do, da minha nota, é que vai sair um DLC de história que eu não sei se na verdade vai suprir esses gaps aí tem que ver agora no dia 23 de fevereiro de 2017, então não sei quando vocês ouvintes vão estar escutando, mas vai sair um deles ser de história agora, que é Criminal Pass, se não me engano, passado criminoso e dito isso é, eu vou dar 3.5 pilhas da Duracell do Adrian Jensen pro Deus Ex Mankind Divided que não é uma nota ruim, mas também não, não é uma nota boa, essa é a verdade
0: Ué, foi a nota que eu dei pro Human Revolution, né Inclusive, é, mas eu acho que eu vou aumentar a nota por minha Kai do cara. Eu vou dar 4. 4 Vitor Martiencos, vai. Que é grandão. <risos> Pô, bastante. É, é bastante, bastante. Porque na verdade eu acho que eu gostei muito mais de jogar esse jogo do que o próprio Human Revolution, mesmo com todos os problemas que a gente já comentou aqui, que eu comentei e tal, de ser um jogo de passagem, de ser um jogo com a main story pouco com pouca gordura essa questão do, da conspiração só fazer sentido para quem já conhece ela no futuro né, ter jogado jogos é, mais antigos que dão, dão esse contexto né o que é muito estranho porque se esse jogo é do passado é justamente onde deveria estar sendo construído todos esses personagens que fariam sentido lá na, no primeiro jogo Sim. do Deus Ex né é e na, na verdade é. você não tem isso né então eu acho que o jogo ele vai vai deslizando de repente na última cena acontece uma parada porra agora quem quer? Tá, sobe o crédito, né? E aí sobe o crédito, aí você tem uma cena no meio do crédito, que é um troféu por isso e tal, não sei o que enfim, mas é, eu acho que falhou muito nessa questão da história realmente, mas eu não mudo minha nota de 4 não, a 4 é muito boa, porque eu acho que a jogabilidade ela supre bem toda essa questão então você sentar pra jogar é muito gostoso você fazer tudo que o jogo tem a oferecer, e aí você acaba né, levando em consideração é, essa questão da história e ficando ansioso pro próximo aí que, que deve vir algum dia, né? não sei é, então... Enchendo
2: os cofres da dos mais e mais, né? É, né jogos é. entre né? A,
1: a, grande, a grande pergunta que fica antes da gente encerrar o cast é: quantos jogos de Deus Ex a Idos vai fazer até fazer a conexão direta com. Tipo, ah, não, ó. É, pois é esse pois aqui, não é. sei mas 5, 6, 7, né? Fica aí a grande pois dúvida, é. porque obviamente o que a gente não quer é que esse jogo vire um Assassin's Creed, né? Que tem um pois jogo é. todo ano fica, e perde toda a profundidade que a série tem. Essa eu acho que seria Sim, a é, crítica. A fundamental da parada. A timeline
0: original Deus Ex é 2052, né? Então ainda tem tempo ainda lá, pode ser ah, um por ano tem, até chegar em 2052, tem,
2: né? tem. <risos> tem, pois é, eu espero que a galera pule um pouco. É, pois é, porque se assim, eu falei isso no outro cast também, o primeiro jogo do, o, o início do 1 a estátua da liberdade está explodida está uma doença assolando o mundo inteiro tem muita parada, então assim tem um jogo desses de, de, de prequel que termina com isso tudo acontecendo cara, isso ia ser muito irado eu, eu, eu tô meio que esperando isso, só que de fato não foi esse, o programa Revolution menos ainda, vai ter que ser de fato um que chegue lá, e porra eu acho que, eu acho que eles querem, né, ficar ordenando esse negócio o máximo de grana possível pra espremer é, esses jogos nessa, nessa, nesse meio né? temporal, eu espero acho que eles que... não façam muito mais que... tempo
1: a gente estava tá fazendo aula com o Ridley Scott, cara, que fez o Prometheus para fazer o início do Alien e não cumpriu nada, né? De fez aquele negócio, agora vai fazer mais um filme, outro prequel do Alien e vai ficar nessa aí por um bom tempo. Vamos ver até quanto tempo os gamers vão continuar consumindo a parada, né? É, é.
0: Então é isso aí. Esse foi o podcast Deus Ex, Man Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Antônio, aí, por ter participado com a gente aí. É obrigado é um a prazer. vocês pelo convite. Suas opiniões aí são interessantes, sempre acrescentam bastante aí. Até pra fazer o contraponto obrigado. aí do Estevão aí. Obrigado.
1: Que isso, cara. Minhas opiniões não são interessantes, cara.
0: Não. Caralho. É,
1: é. Acabou comigo, cara. cara. Tô foda não. desse podcast, cara. Valeu.
0: <risos> que eu quiser fazer o um contraponto, pra gente não ficar sempre é. concordando, que eu, normalmente eu concordo com você, né, cara? Pô. É, agradeço você também, Estevão. Muito obrigado aí pela... Não,
1: vou te, você vou te ter... agradecer não. Você falou que Ter terminado que... o jogo
0: em dois segundos pra poder gravar com a gente aí.
2: Ah,
1: não, então... não, que é isso, cara. Foi sempre um prazer. Já tô, já tô falando que eu não quero consumir o próximo Deus Ex pra não ficar milcando a série, mas já tô doido para jogar o próximo. E pra gente gravar o um próximo podcast também.
0: Isso aí, já fica já o convite pra, sei lá, 2023 né, gravar o próximo <risos> jogo aí. É, e é isso. Vejo vocês na próxima semana e um grande abraço. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gamer como a gente.
1: É, não, cara, 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 car 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 desculpa, desculpa, oh... desculpa, eu não botei pra gravar aqui, cara.
0: Não, não precisa, cara, o Antônio não vai gravar ele, pô. Música <fixão> <fixão> Dá um refresher aí, então pra gente aí, Antônio.
2: De Human, Human Revolution? É, Cara, mano. Você pegou e de despervenido agora. Opa. Eu... Ah, não...
1: Minha outra crítica do jogo, que quer é falar que eu também fiquei sentindo falta, assim. Esse é um, esse é o meu... tá, Por favor, conclui, conclui que é... Não, é, você então... provavelmente vai, você vai solucionar o um mistério que o jogo não solucionou. Esse é o ponto. Então, por favor, estou tá. ansioso.
0: Stopped the trinity into conspiracy They painted masterworks and set them all alight The scars of persecution always harden it to spite Broken bodies line the walls Fight itself as crash and fall
2: Wings it mouth when we try to soar Close my eyes as I descend To the cold rush end Take me back to before This isn't human anymore Look into the natural Following the beat